Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant. Een gewaarschuwd mens stelt voor twee, maar kennelijk zijn twee waarschuwingen niet genoeg voor SC Kambuur. Een 3-2 nederlaag op bezoek bij Jong. Ik herhaal Jong FC Utrecht. Dat mag je gerust een afgang noemen. Stof genoeg om over na te praten dus. Mijn naam is Sander de Vries. Tegenover me zit hier zoals elke week René van der Wij. René, goeiedag. Nee, hey, Sander. Hoe ja, moeten we nog maar eens een keer benadrukken? Dat dit jong FC Utrecht was? Of zal die boodschap inmiddels wel duidelijk zijn in het Kambuurstadion? Ja, ik denk dat iedereen het wel weet. En uh, ja, weet je, het zijn altijd de lastigste wedstrijden in zo'n competitie. En je mag niet verliezen. En uh, win je met 2-0, is het niet, niet goed genoeg. Het is nooit goed. Nou ja, dat is nu gebleken met de nederlaag. Ja, want ik zei een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Ja, Charles Zolté die zei in, het, ja, in de voorbeschouwing op het duel ook al. FC Groningen had er natuurlijk verloren. Rode JC, de koploper van de Eerste Divisie, eveneens. Ja, dan zou je kunnen zeggen, aan de waarschuwingen zou het niet gelegen moeten hebben. Hoe kan zoiets nee, dan? dat lijkt mij ook niet. En uh, maar ja, goed, een wedstrijd gaat niet altijd zoals je hem wil voorspellen. En als je, zoals je wil dat hij gaat. Ja goed, en de, en de goals die we tegenkrijgen, ja, dat, is, dat is niet van een bijster hoog niveau, helaas. En uh, ja, het is echt wel een, 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 een mankement in dit elftal dat we gewoon al twaalf goals tegen hebben gekregen. Ja, dat en is, dat is gewoon veel en veel te veel. Eigenlijk, uh, ja, gênant zou je kunnen zeggen, toch? Ja, nou ja, goed, als de rest... De manier, uh, maar ook de manier waarop ze vallen, dat bedoel ik. Het is eigenlijk gewoon laagwekkend. Ja, nee, dat klopt. Maar de gemiddelde uh, in de top 6, die zitten tussen de 4 en de 8 goals. En wij zitten 12 tegen. Dus ja, dat zegt wel genoeg. Zullen we de goals er eens uh, ja, bij gaan pakken? En dan te beginnen uiteraard met die eerste. Um, ja, het begon eigenlijk al met, met het weggeven van een corner. En de tweede keer dat die, dat die corner werd, werd weggegeven, was het, was het wel raak. Ja, wat, wat ja. staat die Smant daar te doen? Nou goed, um, ik geef niet alleen Smant de schuld. Tuurlijk moet hij dekken en uh, valt hij over hem heen. Ik vind dat hij achter die spits moet gaan staan. Maar goed, je hebt ook nog een keeper. En ik vind een keeper bij corners, ja, weet je, je moet wel heersen in je vijf meter gebied. En die blijft gewoon op de lijn staan. Ja, die bal is hartstikke lang onderweg. Nogmaals, Smant moet achter zijn man staan, uh, gebruikt een heel slim duwtje. Ja, dan is het kassa van zo dichtbij. Dus ja, ja je moet hem helpen. Maar aan de andere kant, hij moet resoluut verdedigen. Jos Olté werd uh, ook gevraagd naar dat moment uh, bij ESPN. En daarbij ging het ook over de ja, afgekeurde goal van, uh, van Remco Balk. Dit is wat, uh, wat Olté zei. Ja, van mensen van ons, uh, ons mediateam die de bal gezien hebben, hadden best wel een doelpunt kunnen zijn. En dat heb ik van meer mensen gehoord. Ik heb het zelf niet gezien nog, maar... Ja, weet je... Uh, dat is geen excuus, hè? Ik wou net zeggen, het zal best een reden kunnen zijn. En het was lekker geweest. Dat neem je uiteraard niet weg. Maar als je drie goals op deze manier tegenkrijgt... hebben je binnen vier minuten spelen twee corners tegen gehad. Ja, dat is niet hoe je kan beginnen aan een wedstrijd. Heeft hij gelijk in. En uh, weet je, we moeten ophouden met excuses. Je moet gewoon kijken naar uh, waarom we beter moeten gaan spelen... en waarom we beter moeten gaan verdedigen. En wij konden het niet goed zien. En ik snap dat het mediateam dat wel gaat zeggen dat, ik, dat het terecht een goal is. En nog meer mensen, maar er waren niet zoveel ja, in de nou, Ik weet niet wie. Kijk, wat hij zegt is, je krijgt drie goals tegen, tegen zo'n tegenstander. En daar moet je naar gaan kijken. En hij zegt dan van, ja, dat mag niet gebeuren. Alleen, ja, het is wel elke keer een beetje van hard werken. Daarom breekt het wat aan. Uh, we krijgen te veel goals tegen. Mag niet gebeuren. We krijgen ze op cruciale momenten tegen. Ja, het zijn wat... Het... Uh, ik moest dat bij de KVB-cursus leren. Dat zijn containerbegrippen. 
He, dus die gooi, dat, dat soort termen, dat kan iedere trainer op het veld gooien. Maar het gaat, denk ik, de mensen erom. De, waar gaat het nou mis? Het gaat Hoe het ga je nou beter verdedigen? En wat voor manieren ga je nou druk zetten? Op wat voor moment? Welk moment en met wie? En uh, de twee... Eén is echt een schoolvoorbeeld van dat ik denk van ja, laat dit alsjeblieft je spelers terugzien. En dat zullen ze ook ongetwijfeld doen. Maar de keeper heeft een doeltrap. Het is één minuut voor rust. Ze zakken eigenlijk al naar de kopcirkel. Dus iedereen weet, er komt een lange bal. Waarom staat Daniel van Kaam naast Spits Smit? Je weet, die bal gaat over je heen. Hij gaat over je heen. De tweede bal komt bij zijn middenvelder. En die kan zo 20, 25 meter pakken. Van Kaam is te laat. Ik vind dat daarin smant. We willen vooruit spelen. Het energie, het kambuvoetbal is vooruit drukken. Moet smant, die moet vooruit stappen. Loopt achteruit. Op dat moment kan hij hem nog een keer breed leggen. Is iedereen te laat. Is Tol te laat. Kaskili is te laat. En die jongen schiet hem fantastisch binnen. Maar het begint al bij Van Kaam. Je staat veel te hoog. En dat heeft te maken met je organisatie die niet voor elkaar is. Ja, maar dat heeft ook, vind ik, te maken inderdaad met... Het voetbalgoch, maar dat je toch van een speler als Daniel van Kaam, die een goede opleiding heeft gehad bij FC Groningen, die uh, tot voor kort jeugd international was van Jong Oranje, die ook gewoon goed kan voetballen, die op dat niveau ook mee kan. Zo'n jongen moet dat toch ook weten? Zo'n jongen moet dat toch ook zien? Ja, maar ik, daarom snap ik ook niet waarom hij zo hoog gaat staan. Want er was geen tegenstander. Je weet, die bal gaat over je heen. Je bent niet echt de kopsterkste. Maar daarin vind ik ook weer van Mullum, Tol, Smant, je moet die jongen bij je houden. Het middenveld is gewoon compleet weg. Is te ver voor de bal. Ja, die jongen die die aanvoerde, die kan zo doordribbelen. Ja, weet je, dat, dat kunnen goals zijn. Die moet je voorkomen. Want dit is één oorzaak of één tegen goal die we hier nu bespreken. Uh, er zijn best veel vragen uh, binnengekomen. Dank daarvoor. Eentje is van uh, Danny. Die zegt ook van ja, als je ziet hoe simpel die tegen goals worden weggegeven. Elke week weer. Hoe zou René daar nu mee omgaan op trainingen? Hoe zorg je ervoor dat je als team en dan met name de achterhoede beter gaat verdedigen. Nou, we hebben nu de 1-0 en de 2-1 van Jong FC Utrecht besproken, maar ja, het is natuurlijk een, een veelomvattende probleem. Het is een structureel probleem. Hoe kun je dat als trainer nu gaan doen? Nou ja, het begint, als verdediger begint altijd voorin. He, als de vo- jongens vooruit, voorin druk vooruit willen zetten en de achterhoede sluit niet genoeg aan, dan komen de middenvelds te zwemmen. Dan wordt het te, veld gewoon veel te groot. Ja, weet je, we kunnen niet ineens spelers uh, een echte Jaap Stam maken. Dat zit in je of dat zit niet in je. Dus je zal ze daarin per linie veel meer moeten gaan laten samenwerken. Met je middenvelders continu 7 tegen 6 spelen, 8 tegen 7, steeds verder uitbouwen dat je naar een heel elftal gaat. Je organisatie, dat is het belangrijkste. Ik denk dat Kambuur op zoek moet gaan naar het fundament. Waar kunnen wij op terugvallen als het niet goed gaat? En ik vind dat ze nu heel erg zoekende zijn van oké, het loopt niet, het gaat niet, hoe... En waar kunnen we dan op terugvallen? Wat zijn nou onze goede dingen? Nou, dat is de omschakeling. Ja, op het middenveld zit best voetballend vermogen. Er zit veel energie in. Daar moet je op terug kunnen vallen. Maar wat zijn de dingen die nu niet goed gaan? Dat is het veld is te groot. Ze schakelen te traag om. Achterin komen elke keer een loopduel lopen achteruit. Terwijl je eigenlijk vooruit moet lopen met dekken. Ja, en ik denk dat ze daarin gewoon met als elftal veel meer mee aan de slag moeten gaan. Met de dingen die ze heel goed kunnen. Want dat gaat altijd verbloemen wat je misschien niet zo goed kan. Ja, en als we het hebben over die verdediging. Remco Veenstra die stelt zich wel, zichzelf de vraag. Er moet naar mijn mening een sloper naar Smant ja, die, die hem ook kan, uh, kan begeleiden. Maar die hebben we niet. Nee, en die ga je ook niet krijgen. Dus je kan erom om, om vragen, maar je gaat hem niet maken. Je gaat van Tol of Smant of Bergsma of wie er dan ook, ga je geen sloper maken. Dus en van Mullum dan? Van Mullum zou dat denk ik wel kunnen, heb ik gezegd vorige keer. Die kan je achterin inzetten, want hij gaat straks een keuze moeten maken als Van der Water weer fit is, want die gaat spelen. Brei is ongelukkig aan de rechterkant, die wil op het middenveld spelen, heeft hij ook laten weten. Dus de trainer zal daarin keuzes moeten gaan maken. En ik vind ook dat Brei eigenlijk die plek op het middenveld ook wel verdient, toch? Ik vind het wel. Dan krijg je hem veel meer, dat hij zijn energie kwijt kan. In die zin, hij kan diep lopen, hij kan links, kan rechts, hij kan gaan zwerven. Hij en dan kan is hij op zijn best. Maken, hij kan assist 
feestjes geven. Ja, hij is nu wel de, de, de meest aanv- uh, belangrijke uh, aanvallende middenvelder, denk ik, van, van Kambuur. Hè, dus, uh, dus wie en, gaat er dan uit als Van der Waterfit is? Ja, Want ik die blessure dan... valt toch wel mee. Ja, nou, ik denk dat Van Mullum een kans moet gaan krijgen achterin. Je wisselt nu weer drie van, uh, van de vier verdedigers, hè? Dus het blijkt dat ze daar niet tevreden over zijn. We krijgen te veel goals tegen. Nou, nu komt Bergsma er weer op. Maar ik denk dat ze bijvoorbeeld het centrum van Willem II... Daar moeten ze naar gaan kijken. Dat was een hele grote jongen. Die kwam uit het buitenland. Bokila. Nee, die, die achterin stond. Die achterin, dat was ook een buitenlandse naam. Maar die zette elke keer alles neer. Die elke keer elke bal oh ja, uh, ja, terug. Schoof 15 meter op. Voetballend vermogen van Schouten. Schouten hadden we hier prima kunnen gebruiken. Nou, ja. dat zijn dus leiders die ook een elftal neer kunnen zetten. Die wij nu niet hebben. Dus ze zullen nu als team zijn er veel meer moeten gaan samenwerken. Exact, want het gaat dus over voetbal. Maar het gaat ook over het karakter, over het leiderschap. En ja, ik denk dat we toch in alle objectiviteit en niet zijn nadelen van die jongens kunnen concurreren. Dat een Marco Tol, een Leon Bersma en een Floris Man, dat zijn nog niet de jongens van achteruit. Zoals een Erik Schouten dat in het verleden wel was. En een Lem Lewin en Martijn van der Laan. Precies. En we hebben daar genoeg mensen gehad. En dat is, ja, ze, hebben, uh, ze hadden niet genoeg centjes, want anders hadden ze een centrale verdediging gehaald. Ik denk achteraf, als je wist dat Bergsma er niet goed op stond bij de trainer, want die heeft natuurlijk vorig jaar gepasseerd, had hem dan laten gaan, had je geld kunnen besparen, had je nieuwe kunnen halen. Nu zit je nog steeds met deze drie en je blijft maar draaien, je blijft maar wisselen. De jongens krijgen geen vertrouwen. Die gaan elke keer als ze denken, oké, okay, als ik een foutje maak, ja, dan ben ik straks aan de beurt. Ja, je moet straks toch wel weer voor zekerheid gaan kiezen. En, uh, ja, en die goed. zekerheid heb je op dit moment domweg niet. Nee, maar het heeft nu wel gebleken dat we al twaalf goals tegen hebben. En daar is je verdediging. Ja, die is daar niet alleen verantwoordelijk voor, maar die moeten wel leiding geven. Hè? In samenwerking met het middenveld en die moeten we in met voren. En, en het is nu geen geheel. Dus ja, ik denk dat de trainer heel erg zoekend is van ja, wie ga ik nu straks centraal zetten. En het zal voor mij niet ondenkbaar zijn om Van Mullum samen met Bergsma. Dan heb je een voetballer en een verdediger naast elkaar. Krijg je het middenveld met Van Kaam, De Jong en Brei. En, en dan heb je denk ik wel wat beter verstaan. Ja, want Jamie die, die vraagt zich ook af van ja, waarom zijn er geen nieuwe centrale verdedigers gehaald? Milan de Koe. Nog niet rijp voor het eerste elftal. Ik vond overigens dat die jongen het in de voorbereiding, heb ik hem wel gezien, ja. vond ik dat hij het zeker niet slecht deed, de koe. Maar of hij er daadwerkelijk klaar voor is, ja, dat is de vraag. Um, ja, het antwoord is denk ik heel simpel en heb je net ook al gegeven, geen geld. Ja, dat denk ik ook niet. En, en prioriteiten stellen. Nou ja, weet je, dat is het verhaal ook bij PSV zo, hè. Daar zitten ze al jaren te wachten om een goede verdediger. Maar wat kopen ze altijd als eerst? Aanvallers. Goede aanvallers. Ja. En dan leggen ze ook aardig wat geld neer. Dat je denkt, nou, leg dan eens 10 miljoen voor een topverdediger neer. Nou goed, en, en Ajax die leidt ze in principe, nou dit jaar niet, maar normaal zelf op. Hè? Die hebben natuurlijk met, met uh, Timber en De Licht, hebben, Heitinga, dat waren natuurlijk topspelers uit eigen jeugd. Nou, ik weet niet of je ze zomaar kan opleiden bij ons in de jeugd. Dus ik denk dat je daarin wel verder moet gaan kijken. Alleen ze hebben gewoon bewust gekozen, denk ik, om uh, voor verder De Jong en Van Mullum te gaan. Uh, Kaskili als rechterkant, want daar was er nog maar één. Alleen Jontli had je. Ja. Uh, ja, en toen was het geld op. Wat ik op zich wel logisch vind, dat je aan die rechterkant... Want dat moeten we ook zeggen, die Castilli is wel na winst. Nou ja, dat is dus de derde goal, denk ik. Dat ja, als je daar ziet wat daar gebeurt, ja, dat is gewoon voor dit niveau niet goed genoeg. En uh, de ingooi, Kaskili, of, uh, nee, El, Hala, El Halali, Hilali. Hilali, die moet een overtreding maken. Hij mag het in alle tijden, hij mag niet langs, nog twee minuten voor tijd. Laat hem lopen, Jonkli staat lucht te dekken. Moet daarna nog vooruit, schakelt niets genoeg om. De jongen komt aan de zijkant, komt hij eigenlijk vrij. Hè? Er, moet, er moet daar worden ingegrepen. 
Nou, dat gebeurt niet. Tol die doet een slijding, die denkt dat hij een voorzet doet. Nou, die jongen, dat is een aardige actie. Die, die dacht ook dat hij op de, op de vliegbasis stond, die Tol. Ja, maar ge- normaal 9 van 10 geeft wel een voorzet. Dus het was ook een hartstikke goede actie van die gast. Nou ja, goed, en dan komt de reiziger, die moet daarop reageren. Ik vond het niet echt een fout van de keeper, want die moet op een gegeven moment ook, die moet eruit. Maar het is, wat gebeurt daarvoor bij John Klee en, en El Halali? En ja, weet je, dat zijn wel momenten in de wedstrijd dat je gewoon punten kost. Want je mag je niet verliezen en zeker niet op deze manier. Hadden ze ook gewoon in die slotfase kunnen zeggen van, oh, goh, ja, het, het, het is gewoon eigenlijk een, be- een klo- wedstrijd. Um, het zit er niet in. Kamp kreeg overigens naar rust nog wel kansen. Dat moet je ook zeggen. Brei heeft bijvoorbeeld ook een goede kans, zag ik hem missen. Ja, um, ja dan maar een punt. Nou ja, je verliest dan in ieder geval niet. En als je hem niet kan winnen, ja, hou hem dan in ieder geval op een punt. En je weet met je snelheid, je krijgt altijd kansen. En dat betekent, dat bedoel ik ook mee een beetje. Je, weet je, je kan altijd wel voor, vooruit blijven stormen, maar je weet in de rug zijn onze verdedigers best wel kwetsbaar. He, maak het dan eens wat kleiner. Geef de tegenstander de bal. Zorg dat je wat als elftal compacter gaat staan. In een uitwedstrijd is helemaal niet erg. En ga in je omschakeling spelen. Daardoor hebben we de meeste goals gemaakt. Als het denk ik alle 16 goals die we gemaakt hebben, komen de meeste uit een omschakeling. Ja, met een hele snelle Remco Balk. Die, Balk, uh, Brei die uh, kan lopen. Uh, El Halali die ook in een omschakeling eigenlijk Hij heeft wel een neusje voor de goal. Ja, nee, zeker. Dus dan krijg je, hij moet ruimte hebben. En anders is het gewoon veel te druk. Nou ja, goed. En, uh, ja, dat... Wat ik bedoel, je moet niet altijd maar dan maar voor die winst gaan. En, en dat, daar was deze wedstrijd ook eigenlijk niet naar. Daan Reiziger, uh, de naam is uh, genoemd uh, zojuist door jou. Uh, ja, hij startte natuurlijk tamelijk verrassend omdat Yannick van Os meldde zich donderdag uh, geblesseerd op de club. Uh, de club die wilde daar verder ook niet echt iets over zeggen wat er nou precies uh, met hem aan de hand is, begreep ik van collega Johan Stobbe die bij dat uh, persmoment in die training is geweest. Ja, zodoende stond uh, Daan Reiziger onder de lat... Um, ja, wat kunnen we ervan zeggen eigenlijk, René? Want hij heeft, hij heeft eigenlijk vrij weinig te doen gehad. Maar ondertussen moet hij wel drie keer vissen. Ja, dan zeggen ze al snel dat als keeper dat je het niet goed hebt gedaan. Hè? En uh, ja, ik denk dat bij de eerste, daar moeten ze in overleg. Ik denk dat hij daar iets meer, uh, wat moet beheersen in zijn vijf meter. Ja. Hè? Uh, echt een stomp. Stomp, de bal stompen bij wijze van spreken. Want die spits, ja, die, groot is, die was niet groot, hè? Nee. Die, die rijks die hem kopte. Ja, weet je, dus dan moet je, dan moet je ook gewoon proberen uit je goal te keepen. Uh, nou ja, de tweede uh, schiet hij fantastisch binnen. Kan hij niet zoveel aan doen, denk ik. En de derde, ja, vind ik hem ongelukkig. Zou ik hem niet aan kunnen rekenen. Hij vond het zelf van wel. Maar goed, ik snap wel wat hij bedoelt als je zo'n wedstrijd kiept. En je, en je moet drie keer vissen en je verliest in de laatste minuut. Interessant is wel dat de uh, ja, kaarten kennelijk zijn geschud voor Ulte. En dat hebben wij een paar weken geleden ook aangegeven toen daar reiziger werd gehaald. Die haalt Cambu niet als derde doelman. Ja, dat, dit zegt ook veel over het perspectief dat Brett Minneman nog heeft. Hè? Bij deze trainer wel, ja. Toch? En uh, zeer sneu, want ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Heeft op zijn kans gewacht vorig jaar. Friese jongen, uh, nou ja, doorlopen, okay. jeugdopleiding doorlopen. Ja, dan deel. moeten we daar niet te veel te zwaar aan tillen. Dat is hartstikke mooi. Hè? Die andere jongens hebben de kans gekregen. Alleen dit was wel een momentje. Hè? Wij hadden bijvoorbeeld in mijn tijd, was Alig Heer de Vries, was de tweede keeper. Maar die wist zijn plek. Maar dat was ook zijn, echt zijn plek. Dus als, als hij moest staan, dan stond hij daar ook. En, en dat was ook een jongen van de club. Ja, dan weet je, als je met reiziger komt, dan gaat hij niet voor derde keeper nee, hier komen. Niet. En waarschijnlijk kan Middenmaan nog zijn wedstrijden bij onder de 21 keeper. Dus gaan ze hem daar denk ik weer uh, wat meer posteren. Dat hij iets meer minuten moet. Want die jongen moet keepen. Alleen ja, die dacht wel dat hij vorig jaar uh, nou, een stapje had gezet gemaakt. in de hiërarchie. Hij heeft zijn debuut ook gemaakt natuurlijk tegen ja. Sparta. En ook best goed gedaan. Hè? Zeker. Dus uh, ja, die uh, ja, ze hebben hard gelach. Uh, Robert Muizer, er is geen speelstijl te ontdekken. En verbetering is er eigenlijk ook niet, zegt hij. En uh, ja, de vraag is, hoe lang laat je dit als bestuur nog doorgaan? Ja, dat is lastig. Ik, Kijk, uh, weet laten je, ik... we ook niet vergeten dat er wel gewoon qua punten best een goede seizoenstad is geweest, toch? Nou, zeker. We staan uh, er redelijk goed voor. Alleen het had gewoon allemaal veel beter gekund. Ja. Alleen, 
ik denk ook dat je nu gewoon in die zin wedstrijden winnen. De manier waarop. Tuurlijk wil iedereen fantastisch voetbal hebben, maar het gaat erom, je moet winnen. Uh, en, en daarna ga je als trainer ga je iedere dag met die speelwijze aan de slag. Hè, hoe gaan we nou beter opbouwen? Hoe komen we tot een vrije man op het middenveld? Hoe kunnen we gevaarlijker worden in de, in de aanval? Dat we een overtal krijgen op het middenveld. Uh, zodoende dat we ook echt hè, dat een tegenstander laten uitstappen. Nou goed, uh, daar hoor ik eigenlijk de trainer nooit over. Het is altijd energie en het is hard werken en het is omschakelen. Ja, dat zijn ook maar, uh, de, de, de kritische vragen die door luisteraars worden gesteld. Onder wie Snijderman die zegt het ook. Uh, het zijn steeds dezelfde teksten naar Nederland. Niks voetbalinhoudelijks zijn vooral uh, uh, verwijtend op niet-voetbaltechnische en tactische zaken. Nou ja, misschien houdt hij dat heel goed binnen kamers. Hè? En kunnen ze dat op de club uh, doen ze dat wel. En, en zijn ze heel erg met elkaar daarin bezig. Alleen ja, weet je, daarvoor moet je alle trainingen kijken. Die kijk ik niet. Daar heb ik nu helaas geen tijd voor. In de zomer heb ik dat wel gedaan. Ja, weet je, het, het moet ook echt binnen kunnen komen. Vul je Staat... ook op wat, wat Richard Nijp zegt. Dat er heel veel wordt gesproken door trainers. Maar dat je ziet aan de spelers dat ze de gedachten er niet bij houden. Nou ja, als jij lang gaat praten, dat, heb ik, dat ervaar ik zelf ook. Ja, dan zijn spellers er heel snel klaar mee. Die hebben een spanboog uh, van anderhalve minuut. Ja. Hè, daarom vind ik, besprekingen moeten nooit lang duren. Want je moet op het veld al getraind hebben wat je eigenlijk wil vertellen. Hè, dus wij trainen maar twee, drie keer in de week. Alleen, ik hoef op zaterdag eigenlijk niet meer een bespreking te doen. Omdat ze weten, wat gaan we doen in die situatie en wat doen we in die situatie. Deze gasten trainen zeven, acht keer in de week. Ze zijn dag en nacht bijna bij elkaar bezig. Ja. Dan moet je van, van tevoren wel weten, oké, okay, kijk, een nabespreking als het niet goed is... Kan wel eens even duren. Ben je even tien minuten mee bezig. Laat je beelden zien. Maar daarna moet je aan de slag. Moet je veel trainen. He, die gasten die willen ook. Ik, ik, ik had een bloedhekel aan om elke alleen maar te luisteren. Ja, op een gegeven moment dat je als jij bij mannetje 13 tot 20 zit. Want dan heb je daar ook nog niet zo heel veel mee te maken. Dan, dan gaat het, het om die basis. Wel. Ja, ja, tuurlijk. Dus ja, dat snap ik wel. En ja, ik hoop gewoon als ze heel veel praten, dat ze dat dan ook in trainingen uiten. Stopzetten van trainingen. Wanneer gaat het fout? Beelden laten zien. Ze kunnen zelfs de trainingen filmen. Kan je persoonlijk naar jongens sturen van luister, hier sta je te hoog, hier sta je te laag. Hier moet je instappen, hier moet je eruit blijven. Je kan zoveel dingen doen. En dan kan je dat ook nog op individuele basis doen. Dus ja, uh, profvoetbal is tegenwoordig uh, meer dan uh, alleen maar praten. Alex Pastoor die zegt dan in zijn uh, podcast met open vizier, stelt hij die trainers uh, die hij dan uitnodigt altijd. Uh, Chosselté zat er trouwens laatst ook in. Ja. En dan stelt hij hem altijd uh, de vraag van uh, teambespreking of wedstrijdsbesprekingen korter of langer dan een kwartier. Wat doe jij? Vijf minuten, niet eens. Vijf minuten, hè? Niet eens. Want ik vind dat je dat door de week al moet trainen. Je weet wat voor tegenstander je krijgt. Ik hang het dan altijd op dinsdag op. Ik ga eigenlijk dan ook helemaal niet meer over de tegenstander praten. Want ze kunnen zien hoe ze spelen. Het gaat aan mij om, hoe spelen wij? Hoe gaan wij verdedigen? Hoe gaan wij aanvallen? Hoe gaan wij omschakelen? Nou, en dat hoef je op, op zondag nog niet nog een kwartier weer te bespreken. Want dat ben je al de hele week mee bezig. Dwight Lodewegers heeft het me wel eens verteld. Dat uh, toen hij hier trainer was. Uh, hij zegt, eigenlijk gaandeweg het seizoen worden mijn teambesprekingen worden steeds korter. Precies om de reden die jij ook zegt. Hij zegt, iedereen weet wat hij moet doen. Dus uh, aan het, uh, in de slotfase van het seizoen dan zijn er twee, drie punten aan stippen en gaan. Nou, om, omdat je ook als trainer, denk ik, uh, ergens op wil gaan trainen waar je je elftal beter in kan maken. En waardoor je het meeste ontwikkeling kan zien in je elftal. Maar waardoor je ook prestatiegericht kan gaan spelen. En als jij heel vaak dingen ver, verandert, dus uh, de systemen, de formaties, de spelers, ja, dan krijg je dat je gaat praten. Maar als er vertrouwen in een elftal zit, er zit duidelijkheid. Er zit ook een stuk concurrentie van, hé hey, luister vriend, als jij niet goed bent, dan ga je eraf. Maar die andere weet precies wat hij moet doen. Ja, weet je, dan, dan gebeurt dat denk ik ook dat je steeds minder hoeft te praten. Want uh, je weet wel wat je moet doen. Zit er voldoende concurrentie in deze selectie? Nee. Nee. Lekker. Alleen de spitspositie misschien. En op het middenveld, als, als hij Van der Water uh, uh, op rechts zet... en hij laat Van Verder de Jong, Van Kaam, Brei en Van Mullum staan... dan moet hij daaruit gaan kiezen. Dan moet je op het middenveld een harde keuze gaan maken. Kijk, achterin centraal. 
ja, niet goed genoeg, want je ziet dat hij te veel wisselt. Uh, Paul en Silla, dat is wel een concurrentiestrijd. Maar ja, Paul is er nog maar net. En op rechts ja, is Kaskili gewoon de absolute nummer één. Dus ja, die weet ook dat hij in principe gaat spelen. Hoewel, Paul Roelvink heeft een suggestie. Wat te denken van het centrale duo Kaskili en Van Mullum met Van der Meer of Paul op rechts? Snelheid, inzicht, duelkracht, Paul is links, maar dat hoeft niet onoverkomelijk te zijn, zegt Paul. Ja, maar dan ga je dus alles door elkaar halen. En, en Van der Meer heeft nu weer een invalbeurt laten zien dat ik hem, ja, vond ik hem gewoon niet sterk in, invallen, want nee. de goal komt daar weg. Maar misschien moeten we ook gewoon uh, tot de conclusie komen dat het gewoon niet goed genoeg is. En ik denk dat heel veel mensen in Leeuwarden het hem gunnen, want hij komt hier ook vandaan. Tuurlijk. Volgens mij ook een leuke gozer. Mm-hmm. Maar elke keer als hij invalt of speelt, ja. dan zie ik gewoon dat het gevaar vooral vanaf die, uh, de kant komt waar hij dan staat. Ja, kijk, en ik ben er wel van, ik vind dat je je spelers op hun beste positie moet laten spelen. En Kaiskili is het best op rechtsback. En we hebben wel gehoord dat hij eventueel op zes kan spelen, maar laat hem nou gewoon daar staan. Die jongen doet het hartstikke goed. En dan zou ik niet, omdat anderen het minder doen, hem daar weghalen. Nee, want hetzelfde dan wordt, uh, geldt. Min en min wordt niet plus dan hoor. Nee, klopt. Hey, centraal, dat, dat is niet bij ze sterk nu. He, dat, het loopt niet over van vertrouwen. Nou ja, dan moet je misschien daar eens wel wat gaan doen. Maar goed, Brei, hetzelfde. Hè? Ja, dat is eigenlijk onze beste aanvallende middenvelder. Zowel in vooruit als achteruit. Hè? Want ik heb echt die wedstrijd tegen Willem II genoten van hem. Hoe die bleef schakelen. Hoe die gewoon onze eigen aanvallers voorbij liep om die bal te heroveren. Ja, maar hij zorgt ook iets voor uh, ja. dat, 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 dat de vonk overslaat. Niet ja. alleen in het team zelf, maar ook in stadions. Nee, dat klopt. En, en dus ga je hem nu eigenlijk aan de rechterkant posteren. Dat komt door een blessure. En dan, dan snap ik dat wel. Maar het, het beste speelt hij op een aanvallende middenveld de positie. He, rechts of links vindt hij nog niet eens zo spannend. Aan, aan de zijkant is hij met die en de z- tegenstander en de zijlijn. Maar goed, wat gebeurt er straks van de water terugkomt? Ja, dat is mooi voor het middenveld. Want als we nu de, de tijd een paar weken vooruit spoelen, laten we zeggen, nou ja, eind oktober, wedstrijd tegen MPV uit, wellicht FC Groningen thuis, zijn we weer een paar weken verder. Charles Ulté heeft dan zijn puzzel achterin gelegd. En hoe ziet de verdediging er dan uit? Rijn de Vries zou zeggen, met nummer 2. <laughs> Kaskili. En dan uh, zet hij het centrale duo van Mullum, Bersma, Pol, linksback, van Os op de goal. En dan ga ik, ik ga voor het voetballende middenveld met Van Kaam, Verder de Jong en Brei. Omdat ik vind dat dat de meest, het meeste voetbal heeft. En dan moeten ze maar zorgen dat ze die omschakeling goed voor elkaar hebben. Dan zullen ze maar iets meer kan bij voetbal moeten spelen. Kijk, thuis hebben ze een fantastische balans. Bijna alles gewonnen. Het zei, je zet een wedstrijd om als het niet goed gaat. En uit, is ook niet tegengezeten. Nee, absoluut niet. Maar dat ding je op een gegeven moment ook af. Hè? En uit, daar moet je gewoon meer resultaat halen. Want daar heb je, gewoon, heb je nu al twee verloren. Tegen Helmond Sport en, en Jong Utrecht. Nou, dat mag eigenlijk niet. Maar ja, ga dan maar iets zorgen dat het elftal dichter bij elkaar komt te spelen. Dat ze minder geruimtes weggeven voor een tegenstander. En ga reageren. En dan kan je ook on, ontzettend aanvallend voetbal spelen. En het gaat toch om de punten. Dat is het allerbelangrijkste. Hè? Dus, dus thuis, hè, het publiek erachter, nou, dan loopt het altijd wel. Maar ja, zoals nu ook, dan zitten er nou, nog niet eens duizend man. Ja, dan snap ik voor, dat, dat dat gewoon een lastige wedstrijd is. Alleen je bent profvoetballer en je moet, je, je moet omschakelen. Je moet de knop omzetten. Uh, nog één vraag. Uh, van het vierde van Stiens. Kijk. <laughs> uh, voordat Henk überhaupt weer eens fulltime aan de bak gaat als hoofdtrainer in het betaalde voetbal, kan hij toch beter eens starten bij ons in de vijfde klasse onder negen? Hoe zien jullie dit? Eerste match overigens 3-1 winst. Nou, dan zou nou. ik niet een trainingswissel toepassen. Want nee, je hebt inderdaad, gewonnen, je hebt gewonnen. Ja. Never change the winning team. En, hè? Nee, Coach, ik, ik denk uh, wat ik zei vorige week. Henk, die gaat niet naar NAC. Uh... Is ook uitgekomen. Oh. Jean-Paul van Gastel hebben ze aangesteld Van, vanochtend. Oké, okay, vandaag. Ja, er waren nog wat kritische reacties uit Brabant. Hè? Heb je dat gezien? Nee. Oké. Okay. Nee, hadden we op, Over uh, ons? Ja, ja, op de Twitter gekregen. Okay. Van, uh, nee, ik hoor allemaal uh, uh, wishful thinking was het volgens mij. Verwachtingen, hoop dat Henk de Jong niet weggaat. 
Nou, maar uh, weinig feiten. Volgens mij uh, ja. hebben we het contact is heel goed met, uh, met de... Heel eerlijk, het uh, maakt mij niet zoveel uit als Henk de Jong trainer wordt bij NAC Breda of Kambuur of nee, waar dan ook. Hoor. Ik gun het hem uh, van harte. Hij wil weer op het veld staan en uh, ik snap dat Ulte... Uh, 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 die doet het nu goed, maar daar zal een keuze in moeten worden gemaakt. Dus Rijn, uh, ja, die zal toch wel met Henk uh, een keer om tafel moeten richting volgend Steentje jaar. Steentje in de maag van de technisch directeur. Ja, dat is absoluut zo. Want je gaat nu, eigenlijk moet je al kijken naar volgend seizoen. Dat heeft te maken met spelers die je wil gaan halen, spelers die je wil gaan verlengen, spelers waar je afscheid mee gaat nemen. Elke trainer heeft toch een beetje zijn eigen visie. En ik vind dat de TD daar nog boven moet staan. En die moet zeggen, je moet niet zoals Ajax duiventil krijgen, komt de TD met allemaal rare spelers, 115 miljoen erin en er is niet één die mis Ajax is helemaal niks aan de hand, toch? Nee, dat, dat moet we kan niet. Hè? Dus Rijnen moet dat zelf voor elkaar hebben. Maar ik denk wel dat hij met de trainer om tafel moet gaan zitten. Van, hey, luister, wat gaan we volgend jaar doen? Wat moeten we verbeteren? Wat, wat, wat kunnen we gaan doen? Nou ja, en is dat met de OT of is dat met Henk? Want ja, er komt denk ik binnenkort nog wel een clubje vrij en dit is wel in de, te bereiden. Uh, dat uh, acht ik uh, niet onwaarschijnlijk. Nee, maar goed. En, en er gaat toch wel een uh, gesprek komen, neem ik aan. Want ik snap dat iedereen wel gunt uh, dat Henk een club gaat krijgen. Alleen, het is wel... Uh, ik vind het nog steeds... Het is een boegbeeld van de club. En die, ja, 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 die ja, kan ja. ook gewoon sponsors naar de club krijgen. Hè? Ja, maar Henk wil en weer op is, het veld staan. Heeft Henk wil op het veld staan. Maar als jij als TD zegt... Nou Henk, ik, ik snap dat. Volgend jaar ben je er. Heb je nog zeven maanden de tijd om... Te gaan revalideren, veel trainingen te geven en dan zorgen dat je er staat. Maar als je nu niks zegt, dan blijf je beide. Want Ulte, die wil straks ook, die wil een nieuwe club hebben volgend jaar. Dus die wil ook duidelijkheid, duidelijkheid krijgen. En terecht. En hij staat derde, dus hij doet het nog niet eens zo bijster verkeerd. Alleen we vinden allemaal, het voetbal moet beter. Nou, daar zal hij ongetwijfeld elke dag met zijn staf uh, be- bezig mee zijn. Alleen ja, weet je, die pleister, wat ga je doen? Ook bij Henk. Of je trekt hem in één keer eraf en we zeggen, deze kant gaan we op. Nou, ga je dat langzaam doen en blijf je het maar kijken? Of gaat het nu ineens op, ba- op basis van resultaten? Stel voor, Ulte die wint er nog vijf. Moet je hem dan verlengen? Of hij verliest er vijf? Moet je hem dan eruit gooien? Het is niet ineens een andere trainer. Het is niet een mindere trainer nee, of een betere trainer. Nee, dat zou zijn. Ja, dat vind ik wel. Het gaat altijd om de werkwijze, het draagvlak en het perspectief dat je ziet. Ik vind dat je op die drie componenten moet jij een, te- een, een trainer of nou ja. Ja, een En ik een denk dat hij heel goed met zijn spelers overweg kan. Ja. Want ik geloof niet dat, die, dat, die, dat, die, dat de spelers dat de trainer niks vinden. Want anders had, was er, waren er andere resultaten geweest. Nee, maar je ziet ook wel dat die gasten hun best ook wel doen. Ja. Maar ik denk dat ze dat voor iedere trainer wel zouden doen. Dus ik denk niet dat hij, uh, uh, dat hij gewoon op goede voet is met zijn spelers. Alleen als club moet je wel een, een basis gaan leggen naar volgend jaar. Welke kant ga je op? En daarin is Henk een heel belangrijke stem. Ga je door of neem je afscheid? Laat je Henk naar een andere club gaan? Dan kies je voor Ulte. Of oh, zeg je, ja. ja goed, we willen eigenlijk wel misschien wel met Henk. Want Henk en Ulte samen gaat het nooit niet gebeuren. Maar je kaart hem net al aan. Je zei een andere club uit de provincie ja. waar uh, wel een trainerspost vrijkomt. Nou ja, dat ja. gaat uh, uiteraard dan om, uh, om SC Heerenveen. Ja. Um, ja, ik kan me geen scenario voorstellen waarin Kees van Wonderen daar volgend seizoen nog de trainer is. Sterker, ik heb vandaag ook in de krant geschreven dat het uh, de dagen wel geteld lijkt, omdat daar het draagvlak weg is. En is het niet nu, zou, is het deze week, is het over twee weken wel? Zou het kunnen? Nou ja, goed, als Cambuur heel nou, weet je, Henk is een, is een Cambuurman en die wil dat nieuwe stadion in. Maar goed, die is ziek geworden, klaar, we weten het hele verhaal. Maar als, uh, Reine, als hij nou naar Rijnen gaat en hij zegt, luister, wat kant ga je op? Ga je met tot even verder? Ja, hij wil op veld staan. Heerenveen is 30 kilometer. Ja, weet je, het is bijna ondenkbaar omdat je eigenlijk een kambuurman bent. Maar hij wil op het veld staan. Nou, ik moet er niet aan denken dat hij daarheen gaat, want hij krijgt die boel daar wel op de rit. Ja? Ja, 100 procent. Het is een en al negativiteit. Sponsors die weglopen. Een elftal afgerond. Ah, er, er komen wel sponsoren bij, maar dat zijn ja, maar niet zoveel. kleine sponsoren. Ja, dat bedoel ik. Een elftal wat afgerond is. En ja, ik, iedereen weet waar zijn hart ligt. 
Alleen ja, de club zal ook een keuze moeten maken, toch? Dat is, niet, dat is toch ook helemaal niet raar? Nou ja, dat is in ieder geval een interessante journalistieke ja. verhaallijn om te blijven volgen. Uh, nou ja, dat gaat dus. Het is nu uh, begin, bijna begin oktober. Ja, in december, dan, uh, dan weet je hoe laat het is. En dat is nog twee maanden. Eerst um, vrijdag aanstaande om acht uur in Leeuwarden. Het thuisduel met Jong PSV. Gaan we weer. Weer Klopt, een jong ja, team. Maar goed, en we spelen thuis. Dus ik ben daar in één kant niet zo bang voor. Maar ik ben wel bang voor dat PSV een heel sterk team gaat meegeven. Want die spelen woensdag tegen Go Eagles. We hebben een zwaar programma. Ja, zo'n Babadi en die jongens, die moeten minuten krijgen. Dus ik ben bang, want die hebben de afgelopen twee wedstrijden dik verloren met een elftal. Dat, dat was bijna onder de 19. Ja, maar onder 18 tegen FC Groningen. De ja. ouders van de spelers, die zaten mee in de bus ja, in Groningen. Ja, ja dus dat en dat is geen genoeg. grap. En als je dan nu een Babadi en een uh, Oppergaard en, en, en weet ik veel meekrijgt, ja, dan krijg je weerstand. En iedereen, dat weet je met de jong teams, dat Ajax ook, die stuurde al die, die toptalenten, zoals Van Brobby tot en met uh, weet ik veel, Gur, Frenkie de Jong, Frenkie Matthijs speelde hierheen, Ja, maar dan ga je spelen onder 8.000, 9.000 man. Onder weerstand van een goed voetballend elftal. Dan krijgen ze ruimte. Dan gaan ze ontwikkelen. Zij ontwikkelen niet tegen Dordrecht of met alle respect Topos uit. Nee, die willen naar Gambuur, Graafschap, Groningen. Dus ik denk dat er wel een, dat een aardig elftal komt te staan. En aan de andere kant voor Gambuur is het, is het duidelijk. Ze spelen 4-3-3. Het zijn jonge talenten en je moet er bovenop zitten. Ja, heeft het nog in die zin een zin om vooruit te blikken op uh, die wedstrijd. Om de simpele reden dat je niet echt weet welke nee. uh, spelers er gaan uh, verschijnen aan de aftrap. Hè? Nee, nee dat, nou, dat, is, dat is inderdaad heel lastig. Ik heb en, ze ook uh, in het schakelkanaal dat ik ze gezien tegen VVV afgelopen weekend. Nou, ja, ja. Daar kwamen ze, kwamen ze niet, uh, niet ongelukkig weg met die, uh, met die 0-0. Maar ja, wat je zegt... Uh, ja, maar ja, zo'n Tigo Land. En dat soort jongens die gewoon tegen, uh, tegen de eerste is aan, ja, die, aan trappen. Die, die, die dat zijn goed. topspelers, hoor. Die zijn goed. Poeh. En de backs die komen van het eerste weg. De keeper zit altijd meteen met de eerste mee. Uh, ja, want dan, wie heb je het nu? Uh, Kwartaal en Oppergaard. Oh ja, die Oppergaard, dat is een goede ja, Die is weg. weer terug. Ja, ja. nou, Peersman, die, die traint altijd mee. Nou ja, zo heb je die Nassau. Dat is een aanvoerder. Hartstikke ah, goede speler. Dus ja, het kan zomaar zijn dat die anderen ook meegaan. Ja, zijn er nog voorspellingen? Ik zou zeggen, uh, drop ze in de, in de comments. Uh, Marissa die houdt het uh, allemaal uh, nauwgezet bij. En dat zal ze ook uh, de komende periode blijven doen. Nou René, voorspel maar. 2-1 winst. 2-1 winst? Ja. Nou, hou ik het op 1-1. Toch? Ja, ja zeg, toch? Helemaal, goed. helemaal goed. Zien we elkaar volgende week weer. Dankjewel. <laughs> Dit was het Hertenkamp. De podcast over SC Kambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app. 